0: Olá pessoal, sejam bem-vindos. Sou Carol Morita, psicóloga e coach. E venho aqui nesse canal dividir com vocês pessoas incríveis que conheci na minha trajetória profissional. Então, aumente o som e aproveite. Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aqui no Descubra o Seu Talento com o um convidado mais que especial, uma convidada mais que especial, que, como sempre, vou pedir para se apresentar, né? É, eu estou realmente, eu queria até dividir aqui com vocês, que eu estou muito corajosa, porque eu estou, assim, entrevistando jornalistas, né? Então, você imagina a responsabilidade aqui de uma psicóloga conversar aqui com jornalistas tão experientes. Então, se apresenta, Abigail. Conta um pouquinho quem é a Abigail Costa. Oi,
1: Carol, tudo bom? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Vamos lá, pelo começo. Meu nome é Abigail Costa, eu tenho 57 anos e alguns dias para 58, então eu já posso me definir com 58 anos. Tenho dois filhos, Lorenzo e Gregório. É, eu sou casada com um cara muito bacana, eu sou casada há quase 30 anos e sou muito apaixonada por ele, e agradeço todos os dias por ele estar ao meu lado. Que maravilha, e eu tenho... é muito
0: bom ouvir isso, amiga, eu, eu, eu adoro ver pessoas que são apaixonadas, eu também sou assim, acredito no amor, acredito, acredito nas relações.
1: E falando em paixão, eu sou apaixonada pelos meus dois gatos, o Jeromel, o Caçula e o Bocelli o mais velho, os meus companheiros.
0: Mas indo no nosso bate papo aqui de talento, que é o propósito do nosso canal, né? Eu te conheci por uma amiga em comum, conheci essa história e já citei ela em outros podcasts aqui. Então quem está ouvindo o podcast já deve ter ouvido falar de você. É... E eu queria que você dividisse aqui com a gente, né? Como foi esse processo, né? Você é uma jornalista tão famosa aí, 18 anos de Globo né, Record, imagina, assim, eu fui olhar sua lista de estudar aqui a, a minha entrevistada e falei, gente, é muita experiência nesse ramo, né, não deve ter sido fácil fazer essa transição, esse processo, né, de de, de repente você iniciar um, um, um novo movimento. Conta um pouquinho pra gente, biga como foi esse seu processo, sua carreira, né, o jornalismo, como é que foi isso pra gente? Conto, Carol. É, logo de
1: início, eu vou te dizer que eu sinto e, e levo a minha vida e a minha carreira muito mais simples do que ela é e do que ela foi. É, eu sempre penso que, nossa, mas por que, que eu vou falar? A minha vida é tão é, simples e parecida com a das outras pessoas, né? E, e, e o meu espanto é que, às vezes, as pessoas gostam dessas histórias simples. Então, vamos lá. É, eu entrei, Primeiro assim, como é que você foi fazer faculdade de jornalismo? Você Exatamente. era muito <risos> apaixonada? Não, não. Você pretendia escrever grandes obras? Não. Você queria aparecer na televisão? Não. Então, assim, um detalhe bem é, 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 simples é que, quando eu fui prestar vestibular, eu até queria. Eu queria fazer jornalismo, mas eu não tinha uma grande... Um grande sonho para fazer. Eu queria fazer uma faculdade. E aí eu descobri que se você fizesse humanas, eu nunca fui boa em exatas, né? E se você fizesse humanas, você poderia até zerar em física, química, matemática. Eu falei, boa, vou fazer. Boa, é
0: essa mesmo que eu quero. <risos> é essa é mesmo Maravilha. que eu quero.
1: Até porque eu gostava muito de fazer... É, de, de escrever, então eram redações, né? lá atrás eram composições, e eu fazia a minha, das minhas irmãs, das minhas colegas, das minhas amigas e de todo mundo. Muitas vezes, quando a gente tinha um concurso, obviamente a professora não sabia, mas eu estava lá disputando com 15, 20 redações, a pessoa é, me dizia é? o tema que ela gostava que ela, que ela queria e eu escrevia, enfim, eu escrevia história, eu fazia pesquisas, é, eu gostava muito disso. É, quando meu pai ainda estava vivo, ele gostava muito de competição, então ele sabia que tinha uma, é, sei lá, me veio agora a cabeça. Uma redação de alunos, eu sempre fiz escola pública, tá? Então, alunos de escola pública do mundo todo, sobre Tomás Edson. Sei,
0: ela escrevia.
1: Lá vai <risos> eu escrever sobre Thomas Edson. E você sabe que eu só não consegui o primeiro lugar, e eles ficaram, assim, é, é, tristes, me mandaram cartas de volta, porque naquela época eram, é, eram cartas, porque eu não datilografei, eu escrevi. Várias páginas, e, e, e algumas, é, os jurados lá, alguns entenderam, óbvio, e, mas em algumas palavras elas não foram tão explícitas. Caramba. Então, no julgamento final lá, eu não consegui. Enfim, tudo isso para te dizer que quando eu entrei na faculdade, eu fui na faculdade de jornalismo, e o que eu percebi, assim, tinha uma um glamour em cima do curso, e uh, eu não tive esse glamour, porque não dava tempo, vê só, <risos> é, quando eu entrei na faculdade, eu, quis, eu, eu decidi, eu comecei a falar em faculdade de jornalismo em outubro, e eu ia prestar vestibular em dezembro, aí o papai morreu no final de outubro,
0: caramba, você é, passou a... por uma fase difícil no meio de um processo de decisão assim.
1: no meio de um processo de decisão e, e, e o meu pai era muito rico é, ele tinha uma coisa assim que a filha dele só ia é, trabalhar depois que fizesse faculdade enfim e foi tudo por água abaixo, né? Eu Aquelas vi... crenças
0: que você carrega, assim, quando você vê, você fala, rasga tudo e começa é, de novo.
1: Vamos começar de novo, porque, assim, a, a história não é bem essa. Eu fui é, ser recepcionista na Secretaria do Interior com é, recém-adquiridos recém, é, 18 anos, recém-na-faculdade. Então, tudo que eu fazia era tudo novo para mim, né? É, pegar dois ônibus, é, conhecer pessoas, é, entrar na faculdade, então é, era, é, era uma loucura. E o, e o meu salário era, para pagar a faculdade, eu me lembro, eram 16 mil cruzeiros. Eu pagava 12 mil cruzeiros de faculdade, eu deixava alguma coisa para o ônibus, eu levava a marmita e o resto eu ajudava em casa. Então, Cara, em, três, é, em três meses, a minha vida simplesmente ela mudou da água para o vinho, né? Ela mudou em responsabilidade, em querer fazer alguma coisa, mas pensando no hoje. Eu nunca pensava, ai, daqui a dois, três anos. Não, minha necessidade era urgente, era hoje. É, enfim, mas não teve drama nisso tudo não, viu,
0: era um era, foi um, era um aprendizado, você foi um dia atrás do outro, é um dia atrás do outro
1: normal, e as pessoas diziam você tá fazendo faculdade, eu tô fazendo faculdade mas eu tô aprendendo a ser recepcionista também, eu tô aprendendo a, a, cuidar, da, a cuidar de mim das pessoas que estão à minha volta e aí é, a, assim foi o primeiro o segundo o terceiro ano e no Quarto, no, no quarto ano, no último ano, eu tive a oportunidade de ganhar uma, um, uma, um estágio, fazer um, é, um intercâmbio nos Estados Unidos. E eu cheguei para o diretor da faculdade e, e, e contei para ele, olha, eu ganhei esse curso e eu gostaria de fazer, mas eu não quero perder o último ano da faculdade. Eu, eu ficaria quatro meses nos Estados Unidos. Legal. E aí ele disse, olha, eu não tô acostumado a fazer isso, mas é, como eu te conheço, né? Eu sempre fui muito de, de conversar muito, de procurar, é, saber como é que a pessoa estava e tudo mais. E ele era um cara muito legal na faculdade. E aí eu consegui a autorização para passar esses meses fora. Porém, quando eu voltasse, eram notas bimestrais... Eu te, teria que... A mesma nota que, que eu fizesse a prova hoje valeria pelos, bi, pelos bimestres anteriores.
0: Ah, entendi. Ia replicar ali, para você conseguir fechar o ano. Ah. Lá
1: vou eu. Quando eu volto, eu não sabia que o quarto ano era assim. Rádio, você aprenderia tudo sobre rádio, tudo sobre televisão. É, enfim, você teria a prática. E quando eu cheguei, eu me lembro, como se fosse hoje, a sala já estava toda definida. A sala era como se fosse uma redação. É, tinha as apresentadoras, os apresentadores, os repórteres e os modelos e manequins, e o que sobrasse era produção e edição. E aí eu nem sabia o que, que era. Eu peguei uma página, meu professor de TV, o Pedro Tadeu, ele deu uma folha e estava escrito loc.com.br off, com umas tiras, assim, ao meio, eu não tinha ideia do que era aquilo lá, mas eu sabia que eu tinha que tirar uma nota boa, eu sabia que, eu, que era, é, é, a minha nota ia replicar para os bimestres anteriores, e eu tinha que me virar. A menina chegou para mim e disse, olha, sobrou uma editoria de economia, eu que naquela época não sabia mexer com o meu cheque especial do Banespa. <risos> Aí eu falei, ok, eu vou dar um jeito. E trabalhando também, voltei trabalhando. Li, e, e eu tava, A minha aula de, de televisão, eu me lembro que era é, às sextas-feiras. E aí, na hora do almoço, eu disse, eu tenho que procurar alguém que saiba sobre esse assunto. Já que eu não sei economia, alguém deve saber. E aí eu pensei, bom, quem eu vou procurar? Eu vou procurar alguém bom no assunto. Quem deve saber muito? algum comentarista da TV Globo. E aí eu vou lá, no telefone,
0: ligo... Isso que é legal, né? Porque hoje, você falando, você fica imaginando, ah, vou entrar no Google, pego o Instagram, entro <risos> é... tal, né? na, na, Nessa época, né, Abigail, eu acho que é bom falar não. pra galera, não tem essa, você tinha que se virar pra achar a pessoa.
1: Pego que precisava tele... da informação. Pois é, peguei o telefone e falei com a telefonista da TV Globo, oi, meu nome é Abigail, blá, eu preciso falar é, com o Marco Antônio Rocha. E o Marco Antônio veio ao telefone, me identifiquei, aluna de jornalismo, contei toda essa história que eu contei agora para vocês. E aí ele falou assim, Abigail, é, eu quero muito te ajudar, mas eu não, não tenho tempo agora para te dizer o que está que acontecendo no mercado hoje. Você tem um fax aí perto de você? Eu falei, tenho. Olha, o meu comentário hoje para o jornal será esse. Então eu vou mandar para você e quando a gente tiver um tempo a gente conversa. Bom... Esses comentários é, foram recebidos todas as sextas-feiras, foram repassados e recebidos. E eu chegava na, tele, na, 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 na faculdade com a, a, o comentário dele, eu datilografava naquele espaço do off, né, que o locutor, o apresentador ia ler, e o meu professor começou a... a... Quer dizer, eu comecei a chamar atenção pelos textos porque você imagina é,
0: você imagina fala pô a menina
1: tá <risos> o que ele chegava para mim ele sabia Abigail, você nasceu para economia você nasceu para fazer isso e eu me sentia mal ao mesmo tempo mas eu dizia não eu só eu eu tenho que passar por isso eu vou ter que passar por isso e nisso lá na secretaria do interior é, me promoveram para assessoria de imprensa como uma espécie de estágio, nem tinha isso. Em 84, não tinha isso. Mas eu convivia com jornalistas que faziam política dentro de uma empresa estatal. E aí tinha rádio para fazer. Bom, era, era muito simples e eu diria até simplório fazer rádio. O que, que era? Era você fazer um clipping de todas as notícias de São Paulo pegar aquela relação imensa das rádios difusoras Excelsior, Campo Grande, dos 574 municípios do interior de São Paulo que existiam na época, porque hoje tem mais, é, e você ligava para cada uma das rádios e pedia, olha, você quer o clipping hoje? Você... Então eu entrava, Abigail Costa, da Secretaria do Interior, da, é, serviço de rádio da Secretaria do Interior. Eu inventei isso para fazer lá.
0: Entendi, que legal. É, e aí... e nisso, mas nisso você tá, já estava formada ou não? Você ainda estava Não, tava no fazia ano, faculdade e
1: estava lá no último ah, ano. No entendi. último ano da faculdade. E assim, e essa pressão dentro de mim. Gente, eu não vou para é, o jornalismo econômico, econômico, porque assim, não tem nada a ver comigo, eu não curto e tal mas vai chegar o um momento em que eu vou poder dizer. Nós ah. estamos num... <risos> nós, nós, Lembre-se, nós estamos num salve-se quem puder.
0: Exatamente.
1: Ok. E eu sempre gostei muito de rádio. E aí eu cruzei com um amigo, que é o Marcos Nunes, que eu fiquei sabendo, eu não tenho muito contato com ele, mas que atualmente ele é professor de rádio da faculdade.
0: Que legal. Né?
1: E ele trabalhava na Jovem Pan naquele tempo, e a gente fazia rádio. Tinha um professor muito legal, é, o Simões, e, e eu gostava muito dele, e a gente eu perdi até meu horário do ônibus para voltar para
0: casa. <risos> Ô, Big, de, mas assim... até entendendo assim, mas então você entrou na faculdade, você, ficou, você se encontrou ali de alguma maneira, né? Você não teve crise, você, você pode ter tido a crise assim, ah, não sei se eu sou de economia e tal, mas você gostou ali da faculdade, curtiu todo esse processo, assim.
1: Eu curti, embora eu não tenha um amigo daquela época. Não dava tempo. Eu não tenho
0: Entendi.
1: um amigo. Cê, eu cê sou tinha da... que
0: se virar.
1: Eu tinha que me virar. Eu era da turma do Cabrini, do Kleber Machado. Acho que tinha mais dois.
0: Caramba, que é... turma promissora é essa, hein? É,
1: gente muito legal. Enfim, uh, resumindo, para a gente sair da faculdade. Eu, uh, quando terminou... Último dia de aula, meu professor de rádio me chamou e falou, Abigail, vamos tomar um café? Vamos. Aí ele disse, olha, eu te acompanho há seis meses, é, gosto muito do teu jeito, desse teu jeito comprometido, com vontade de fazer as coisas e tal. Você quer fazer televisão? Eu falei, eu fazer televisão? Eu não sei fazer, não sei pegar no microfone. Ele falou, eu te ensino. É, eu, eu sou diretor de dois programas da TV Cultura, se você quiser, segunda-feira você vai lá, no dia que eu estava indo para lá, a TV Cultura pegou fogo, Tô eu fiquei no meio do caminho, eu falei, meu Deus, e agora?
0: Ele, tipo é um sinal, voltei, acho que
1: não <risos> é. voltei para casa, né, para poder ligar para ele, ele falou, olha, pegou fogo, mas o nosso, o nosso trato continua em pé, ok, você vem para cá, e eles fizeram, foi muito legal, porque eu já comecei é, na televisão de uma maneira, é, sabendo que assim, eu não estaria tudo prontinho para mim, sabe, o estúdio não estaria pronto, as pessoas não me dariam na mão as coisas para fazer, quando eu fui trabalhar na TV Cultura, por conta de ter pego fogo na TV, eles colocaram trailers nos corredores e ali eram estúdios, ali eram redações. Foi muito legal, né? Porque eh, eu comecei de um jeito diferenciado na TV. Legal.
0: Pois bem. Você acha, você acha, Big, que a gente, agora fazendo uma associação, quando a gente é jovem, a gente tem esse, esse ímpeto de aceitar as coisas assim? Com mais coragem do que depois, mais tarde, assim, porque é, é, um, é um ponto, assim, você contando essa história e eu pensando, eu falo, será que a gente tem essa mesma coragem depois quando já tá mais experiente? Etc., quando a gente é jovem? Você teve esse. Porque você não pensava muito, né? Tipo, tinha um ímpeto, assim, de ah, vamos lá, me convidaram, eu tô indo. Você acha é, que a gente tem isso ou a gente fazer. perde?
1: <risos> hum, a gente perde.
0: É, né? Eu acho que é, a, gente a gente perde per um pouco. A gente perde.
1: Mas eu não sei se hoje em dia algumas pessoas fariam isso, sabe? Ai, ah, mas fazer isso, sabe? eu vou começar dessa maneira? Ou não foi assim que eu sonhei, eu gostaria de... É, às vezes as pessoas idealizam ah, as coisas, né? Mas, respondendo a sua pergunta, é muito mais fácil... Começar do que recomeçar. É, recomeçar implica em você voltar a, 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 a pensar em tudo que você passou e até um pouco de preguiça, sabe? Ai, não, não, isso de novo não quero, <risos> tal. E o
0: começar você não sabe, é tudo novo. É verdade, é verdade. Mas conta. E aí? E aí você começou na cultura e Eu... aceitando o jeito, do jeito que estava e foi. do jeito
1: que estava. As pessoas tiveram uma generosidade imensa, os cinegrafistas, em me ensinar a, a me posicionar para a câmera, a fazer perguntas. Eles eles tiveram um carinho muito grande por mim. E numa dessas andanças lá na TV Cultura, que eu fazia dois programas, assim, durou alguns meses, um diretor do esporte me chamou e perguntou, que, você quer entrar na equipe de esportes da TV Cultura? Eu falei, eu quero, mas eu não sei nada. Mas estou disposta a aprender. E, de novo, eu fui aprender. É, passado um tempo, é, eu, fiquei, eu fiz um programa de esporte que era revolucionário na televisão brasileira. Ele se chamava Vitória. E não dado, num dado momento... E as pessoas não tão boas assim na minha carreira... Incrível, né? Porque hoje, quando eu, eu penso nela, sempre foram mulheres.
0: É loucura, né? É
1: loucura, é loucura. E eu não sei quem se identifica aí. Mas num dado momento, a minha carreira estava muito boa. Então, se imagina, eu era uma menina de 23 anos que... Eu era muito bem tratada por todos. E aí, eu tinha uma chefe mulher. E a minha chefe, ela se incomodava com algumas coisas que eu não sabia o que, que era. Mas, no fundo, eu percebi assim, eu não estou agradando aqui. Eu não estou agradando quem, provavelmente, é, tem o aval para eu ir
0: para frente. E aí, você, sentiu, você sente como um, uma barreira mesmo, né? Porque, é, tipo, uma é, barreira. Não, é uma barreira. É uma barreira. É uma e, barreira. e eu não sei, Abigail, hoje eu acho que está melhorando bastante, mas isso é uma realidade. Eu acho que as mulheres, é, elas competiam, o um mercado de trabalho para a mulher já é mais complexo, né? E ainda, é, quando tem, tinha, era meio que promovida essa competição, né? Entre as mulheres, assim. Então, eu também senti isso e eu, assim, conheci várias pessoas que têm essa questão é, com mulheres e etc e tal, é, com chefe e mulheres. É muito difícil mesmo. Mas eu acho que hoje, graças a Deus, está evoluindo. Eu acho que agora as mulheres entenderam que a gente tem que se unir, né? De alguma maneira.
1: É, tomara, tomara que tomara. Você, você que está aí no mercado, pensa, é, é, vivendo isso, tomara que, que, que é, se não mudou, esteja a caminho de. Enfim, cheguei para ela e falei, olha, quero pedir demissão, quero que você me demita, porque eu, eu nem sabia o que era pedir demissão, né? Mas eu só queria sair de lá. E aí, o que eu ouvi dela foi o seguinte... Olha, Abigail... Provavelmente, essa é a decisão mais acertada da sua vida... Você não nasceu para ser jornalista...
0: Caramba, cara... Eu fui Tô embora... Obrigada...
1: É, eu fui embora... É, isso foi uma segunda-feira... Na quarta-feira, eu recebi um, um... Um telefonema do diretor da TV Globo... Da, da TV Globo, no esporte... É, fui lá na quinta... Pela manhã... Às 10 da manhã, meio-dia eu estava contratada, comecei na sexta e lá se foram alguns anos na televisão. Então, é, eu penso assim, é, o jornalismo ele chegou na minha vida de uma forma muito simples uh, e eu abracei não como se fosse a última cereja do bolo, mas eu abracei com compromisso até de sobrevivência, porque eu precisava dele para poder viver. O que eu não contava é que o jornalismo ele trouxe para mim as melhores coisas que eu tenho na vida, é, eu não digo de material, mas é, eu digo assim de amor, que foi uh, o meu marido. Que eu conheci o meu marido na redação da TV Globo, numa madrugada, e foi, uma, foi uma, assim, uma situação inexplicável, porque eu estava eu vindo da Vila Belmiro, que até então não tinha TV Tribuna, então a gente fazia o, o, os treinos e os jogos do, do Santos, a gente descia a Serra, voltava, e aí eu cheguei de madrugada, e o meu marido, é, o, o Milton, ele trabalhava na madrugada da Globo, e a gente se cruzou, eu nunca tinha visto ele. Eu falei, oi, prazer, meu nome é Abigail. Ele falou, Milton, a gente deu um abraço. E quando eu me separei para ir a ilha de edição para editar junto com o editor, né, de imagem, o Robertinho perguntou assim para mim, Abigail, você tá namorando o Milton? Eu falei, claro que não, eu acabei de conhecer. Falei, Olha, então fala para ele, porque esse abraço é de, quem, é de quem tá namorando. E eu cheguei em casa... E eu falei uma coisa pra minha mãe. Falei, mamãe, eu conheci o homem da minha vida. Que loucura,
0: Big. Olha, que legal.
1: É, só que não foi tão simples assim. Eu não só <risos> namorava, como morava com alguém.
0: Tá brincando. Uhum. Caramba.
1: É, enfim. E aí...
0: É, que demais, Big. Eu é. acho que o, o, o trabalho, ele também... É, é legal você trazer essa, essa questão, porque... Mostra que a gente é um ser humano completo, você tá trabalhando, mas as coisas podem acontecer ali, né, no, no ambiente que você nem imagina, né? Exato. Então, isso é muito legal, até para as pessoas estarem também abertas, expostas, eu acho que tem muita gente que fala assim, ah, eu sou aqui no trabalho de um jeito, aqui... eu falo, gente, não é, você é a mesma pessoa, né? O trabalho faz uh -huh, parte do uh -huh. processo.
1: É, mas você sabe, Carol, que, uh, retomando só um pouquinho do que a gente falou lá no início, né, eu não sei, toda vez que você tem que contar uma história, a história tem que ter glamour, Ela tem que ter, é, glamour, né? ela tem que ter é, sofrimento. Eu não vejo a minha história assim. A minha história é uma história normal, é, eu vivo normal, mas ela, ela teve, é, durante essa história, é, algumas passagens que me deixam extremamente feliz. Né? A construção da minha vida pessoal, graças ao jornalismo, o que eu tenho é, de, de conhecimento com pessoas, é, de conhecer o mundo, é, graças ao jornalismo. Enfim, é, não tem, eu não vejo é, um glamour, mas eu vejo uma vida bem definida. Sabe?
0: Não, mas, o Biganho, toda biografia é uma biografia linda. Se a gente for conversar com as pessoas, independente do glamour ou não, toda biografia, ela traz uma história muito reflexiva que toca. Ainda mais quando é uma biografia feita com amor, com uhum. é, emoção, com entrega. Eu acho que, que é muito legal. Eu, inclusive, eu adoro ler biografia por conta disso. Porque eu acho que toda biografia é maravilhosa. Mas, Big, voltando aqui, aí você ficou... 18 anos na Globo foi? que Você
1: ficou? É, Quanto tempo? É, é, algo em torno de 18 anos. Porque é, eu tive uma parada, eu saí do esporte e eu saí da Globo. E daí eu, assim que eu saí da Globo eu fiquei grávida, eu fui fazer Olimpíadas de Atlanta como apresentadora no SBT. Meu filho nasceu, ele estava com um aninho eu voltei para a TV Globo, daí eu voltei para a TV Globo é, na área de comportamento, que eu segui depois, eu saí do esporte voltei para a área do comportamento. A, a minha relação assim, é entre esporte e comportamento, voltar para a TV Globo é sempre com filhos. Né? Eu saí da TV Globo, eu engravidei, aí eu voltei, engravidei, é, engravidei do, do, do Lourenço, do meu segundo filho, e por lá eu fiquei um tempo até eu ser convidada para ir num, num programa, numa, é, num reagendamento do jornalismo da TV Record. E aí eu fui para lá com a possibilidade de passar uma temporada em Nova York como correspondente, o que foi muito legal para a minha vida. Que legal, que queria... você morou em Nova York? É, em alguns períodos, né? Porque já ah. que eu tinha filhos, não era daquele jeito que eu imaginava, né? Quando eu fui fazer intercâmbio. Ah, eu vou voltar aqui para morar. Eu, quando eu fui, eu não tinha uma mochila é, nas costas. Eu tinha uma mochila, eu tinha um marido, eu tinha dois filhos, eu tinha uma casa. E foi muito interessante, porque quando me convidaram para passar um período lá, o meu marido disse, olha eu faço o que for possível para você realizar esse sonho.
0: Que legal, isso é muito é, bom.
1: E aí, a gente decidiu que eu levaria um filho comigo, caçula, para eu, <risos> é, eu não me sentir tão só. E como a minha irmã mora em Nova York, é, eu ficaria é, é, viajando um pouco mais até Manhattan, mas sabendo que é, quando eu voltasse para casa, o meu filho estaria lá. Então, eu abri mão de ficar em Manhattan, num hotel, enfim, num, num flat, para poder ficar com ele. E, enfim, é... só que não dá muito certo, né? Porque... É, é você é... acaba
0: tendo que abrir mão de muita coisa, né? Mas isso eu acho legal, Big, você contar, porque é o glamour, né? Que todo mundo acha que a mulher vai lá, trabalha, a televisão e tal, e não sabe o quanto tem atrás a família, né? O quanto as coisas a gente deixa, muitas vezes, para trás. O quanto a gente sofre crises, né? Tipo, nossa senhora, será que eu tô fazendo a coisa certa? Sim. <risos> imagino, imagino que você deve ter sofrido.
1: Sim, porque daí, tá, era um sonho meu, mas eu tinha que arrastar, né, essas pessoas comigo. E durante um certo tempo isso funcionou. Depois eu voltei, trouxe o meu bebê para casa, que é o meu bebê hoje tem 22 anos. É, depois, você sabe, Carol, que depois de um tempo... Ele, ele falou pra mim assim, mamãe, foi a pior fase da minha vida. É, eu falei, é, eu, por quê? Ele falou, porque você não sabe como é chegar numa escola sem entender nada, porque imagina. imagina, imagina. Né? E ele falava, hoje eu decidi, eu decidi assim, hoje eu só vou falar yes. Depois eu só vou falar não. Aí um dia que ele resolveu falar não, é, a, 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 a professora chegou e falou: E alguém vem te buscar hoje? Ele falou: Não. E ele ficou no cantinho o tempo todo. E a minha irmã foi buscar, ele não aparecia, enfim. É, só para você ter ideia assim:
0: Mas que deve, muito... ter, deve ter histórias interessantes.
1: É, para você ter uma ideia, que muitas vezes é, você pensa que ah, isso vai ser muito legal na vida da pessoa, né? Eu vou levar essa pessoa junto comigo. E não é tão legal assim para ela, enfim. Mas não foi nada que causou traumas. Ele é um apaixonado por Nova York. Ele pode dizer que ele passou alguns períodos lá como criança, enfim. É, retornando à, à, à nossa conversa, então eu já estava na Record. E aí eu passei por mais dois, mais três períodos, né? indo, ficando um tempo e depois voltando. Passei cinco anos, quase cinco anos, na TV Record. E aí o contrato não foi renovado e era uma fase que eu já... Eu não estava muito é, feliz comigo por conta do que eu fazia, né? Algumas reportagens, elas me traziam muito sofrimento. Então, é, tudo que é ligado ao crime, é, eu não curto fazer, eu não tenho interesse, é, é, eu, eu ainda tenho que trabalhar muito esse meu lado, porque eu prefiro não saber.
0: E, e, e quantos anos você tinha, Big, nessa época que você começou a ter esse desconforto?
1: Foi muito interessante você ter tocado nisso, porque lá com os meus 18 anos, eu imaginava entrar na faculdade... É, eu imaginava ter uma carreira, me casar, e aos 40 anos, tá, eu já tô terminando tudo, tá? <risos> não foi bem assim.
0: Eu, é... tinha, eu tinha essa mesma fantasia, gente, eu não sei o que acontece, alguém criou <risos> isso na gente.
1: <risos> é, pois é, eu acho que vem um pouco das nossas mães, eu não sei a sua, mas eu vi a minha mãe, é, a minha mãe quando disse que se casou aos 24, eu pensava, nossa, como casou velha, né, aos 24. <risos> Eu me casei aos 29, eu fui mãe aos 33, depois aos 36, e aos 42 anos eu estava recomeçando a minha carreira eh, de jornalista em outro lugar. Então, para você ver como a gente está em constante renovação sempre, né? E não é e a idade. Bom, né? é, e não bom. é a idade que nos define.
0: É, isso é muito bom. Ô, Big, e aí? Aí você, por exemplo, começou... Por que, que eu perguntei da idade, né? Tem... Uhum. A gente fala que tem a, a crise dos 40 aí, mas o que eu venho percebendo ao longo da minha trajetória é que é, realmente essa fase é uma fase de muita reflexão, né? De, de cara, será... o que, que faz sentido? Eu acho que é meio que o balanço ali. Você fala, será que eu estou fazendo aqui? Eu acho que a gente para para fazer um balanço ali, né? Dos 38 aos 42, 43, 45, as pessoas que eu vejo nessa fase da vida, né? É, e, e como é que foi esse processo pra você, né? Porque tem gente que fala assim, ah, não, eu já vinha pensando nisso há muito tempo, ou não, foi de repente, ou aconteceu alguma coisa. É, o que, que despertou em você essa, esse incômodo, vamos dizer assim, né? Eu acho que num primeiro momento é um incômodo, assim. O que, que despertou? Como foi esse seu processo?
1: É, eu não vinha pensando assim, ah, eu vou largar porque... Você pensa no salário né eu não pensava no trabalho eu eu, eu já tinha eu eu já estava num lado é, meio só pensar no financeiro, só pensar no financeiro e aí eu pensava também que era muito chato essa história de você pensar no dinheiro sem o prazer do trabalho, não que todos os dias fosse é, é, fosse um martírio mas a maioria era, a maioria era. É, é, eram assuntos é, que me incomodavam profundamente. É, num dado momento, quando eu percebi, não estava sendo é, uma, grande, uma grande realização é, na minha vida. O que, o que me levou a ter alguns problemas né, de, de ordem psicológica, porque o lado ruim... É, da vida sempre me incomodou e aí me incomodava muito é, não poder ajudar da maneira como eu me sentia. Então eu comecei a ter muito desconforto é, em ver, é, em ter que entrevistar um pai que tinha perdido o filho, é, em ter é, que compartilhar a dor dele. E muitas vezes eu chegava em casa e eu pensava: gente, eu estou chorando pela morte. Do marido que não aconteceu pelo desemprego da família que eu não tive então isso isso foi somando muita coisa. eu não tinha eu não eu, eu vou dizer para você que eu não tinha nenhum prazer em sair com uma pauta de crime. eu gosto muito de comportamento, eu gosto de falar de vida, eu gosto de falar de saúde, isso não significa que o outro lado não exista, mas eu não gosto
0: dessa. É, é respeitar, né? Se é, respeitar,
1: né? É, esse espremer, sabe? para tirar o sofrimento do outro, é, para ver a dor do outro. Pra você ter uma ideia, eu muitas vezes eu chegava para fazer a reportagem na casa de alguém e você tem que fazer a imagem, por exemplo, custo da cesta básica, desemprego. Então você tem que fazer a imagem que é a geladeira vazia, entendeu? O armário vazio aquele prato só com é, alguns grãos de feijão e, e, e mais nada, e aí eu fazia, é, tinha um texto maravilhoso, tinha umas imagens, porque eu sempre trabalhei com profissionais é, excelentes, né? quando, se, quando se, se referia a imagens, e eu me sentia muito mal, Carol, de, de, sabe? De chegar e falar, nossa, fiz uma puta reportagem, mas às custas de... E aí, eu não conseguia sair daquela casa se eu não sentisse que eu ajudei de algum momento, de, de alguma forma. É, então, por exemplo, eu sabia que eu não estava mudando o mundo, mas que eu podia mudar a vida, o mundo de alguém. Só que se tornou se tornou uma constante na minha vida, né?
0: Entendi. Você começou a ajudar todo mundo quando você.
1: É. Você sabe você sabe que num determinado momento as equipes não queriam sair mais comigo, né? Porque é. Aí começou eu não ter eu não ter condições financeiras sozinha, então eu comecei a fazer vaquinha, né? E aí é, era 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 muito engraçado. Mas enfim, esse é um perfil meu. Mas não é só esse lado social que me incomodava. Me incomodou muito mais. É, o lado do crime, né? Uma uma história que é pesado, que... né?
0: É pesado, é, E eu você acho sabe... que isso, isso entra também no processo de autoconhecimento. E você também se perceber, assim, o que que é, é bom para você, o que não é e não significa que para outras pessoas vão ser, né? Eu acho que esse ah, processo ah. de autoconhecimento, você acha que ele é importante para você ter tomado essa decisão e mudança de carreira?
1: Muito, porque hum, é, você vê é, onde é o seu limite, né? E você Comece a perceber que você não precisa é, fazer tudo ou suportar tudo. Porque quando você começa a suportar é, as coisas, elas, elas perdem o prazer. Quando perdem o prazer, é, você deixa na cara para o outro que você não está fazendo bem. Eu...
0: Você como sabe como que... foi sua decisão, o Big, de falar, então tá, tô fora, você tomou ou não, foi um processo natural pe... que tom... acabaram tomando? Acabaram tomando,
1: acabaram tomando, porque eu penso que se deixasse pra mim essa decisão, é, eu pensaria assim, né, eu, eu colocaria, eu não sei se eu teria maturidade para dizer, cara, mas eu não, eu não vou abandonar esse salário. Né? E aconteceu é, uma coisa. é uma,
0: m... uma questão até de pensar na família, nos filhos, o que pode é, prover, né? Você fala, ah, eu, não, eu, eu supero essa, vai, é só é, o meu tem. sofrimento. Né?
1: E aí aconteceu, né? O que é legal é, também para poder falar que quando você tem a falta de uma coisa, quando, você... quando te falta alguma coisa, você supre com outra. Então é, chegou uma fase é, de eu consumir muito porque eu me lembro assim eu saía de casa arrumada para ir ao trabalho eu parava no shopping eu trocava roupa e ia para o trabalho
0: caramba entendi tipo tu falar então tá eu tô, tô ganhando aqui então eu compenso com outra coisa exatamente olha
1: eu eu poderia para eu poderia ter ido é, para as drogas e para o sexo eu fui para o consumo <risos>
0: É verdade, né? Cada é. um acaba achando o seu, o seu, a sua forma ali, né? É,
1: é. E, enfim, aí num dado momento você percebe que quando eu sair, se não, agora eu vou me dedicar muito mais casa às crianças, ao marido, aí você percebe que isso tudo também tem um tempo, né? Você não precisa... Da vida em, de, de uma vida inteira para colocar a sua casa em dia, para <risos> colocar a sua dispensa. E aí você passa a, a perceber que você é, não é só o trabalho, não é só a casa e, e você não é só uma coisa. Você é isso e mais aquilo. O que, que eu vou fazer? Eu vou buscar algo que me dê prazer. E aí, de novo, não, não tem nenhum glamour, né? Porque quando eu digo assim para as pessoas, ah, eu tinha 55 anos, 55, 56.
0: É, quantos anos você tinha quando você saiu, então, e deu essa pausa? É.
1: Ah, essa pausa foi em 2013. Logo em seguida, eu fui para a Índia, olha só.
0: Que legal! Eu fui para a Índia.
1: É, inconscientemente dá uma repaginada, né? Eu penso. Eu voltei da Índia, eu fui para um MBA, eu fiz gestão de luxo na FAAP, um MBA muito, muito interessante com outro enfoque. Ou seja, eu saí de um lado é, de comportamento, de vida social mesmo, né, ligado ao desemprego, ao crime, ao... enfim, a, a um lado que eu não curtia e fui conhecer um outro que é do luxo. Um, e ainda
0: foi para a Índia. E ainda pra... foi para a Índia,
1: que, é, quer dizer, tava tudo, né? Tava, tava tudo em processo. Um, depois. É, é, aí,
0: tá... E aí, só só para eu entender aí. Então, na verdade, é, que é uma coisa interessante a gente que eu percebo, né? A gente falando com as pessoas, você se abriu. Para as possibilidades que existiam. Você ainda não sabia o que você queria, mas você sabia o que você não queria mais, certo?
1: O que eu não queria era aquilo. E Carol, é muito interessante porque eu sempre penso, né? Eu sair do trabalho. É muito normal você sair do trabalho, você fazer contatos com pessoas que você conheceu, né? Ao longo do trabalho. É, você dizer que está aberta, né? Pras novas coisas, tal eu nunca procurei ninguém, eu não queria mais aquilo, eu não, eu não me via mais fazendo aquilo lá, enfim, teve a Índia, teve o MBA, voltar a estudar, foi um processo... E aí,
0: e a psicologia, como é que entrou a psicologia e a sua escolha nesse processo? Porque, pois. só compartilhando aqui com o pessoal, né, gente, é, a Big hoje é estudante de psicologia, né? Então, eu tô assim, na metade do curso, metade hein? Metade do curso já, é. é... Então, assim, como é que foi esse processo de você voltar a ser estudante, né, que eu acho que é uma, é uma, uma nova fase? É, como foi Dúvidas também que eu tenho aqui com você, que eu acho que é legal você compartilhar. Como foi o seu processo de assumir seus cabelos brancos? porque eu também acho que isso deve mexer também, né? Eu, eu, eu brinco que tem a, a gente muda por dentro para depois mudar por fora, né? Então, eu falo que quando tem uma mudança por fora, teve alguma mudança interna lá, né? Teve isso, Big? Como é que foi esse processo?
1: Eu penso que teve. Teve assim, teve um lado, um, um, um lado de preguiça meu, né? Que eu tinha o um cabelo muito grande e aquela, aquele... Aquele caminho branco de 10 em 10 dias no meu couro cabeludo me irritava profundamente. Mas teve uma história que aconteceu com a minha mãe. Minha mãe precisou fazer uma cirurgia. E minha mãe tinha 82 anos, uma vontade de viver incrível. E ela fez a cirurgia, É uma recuperação é, bem dolorosa quando eu vi a vontade de viver da minha mãe com 82 anos, eu falei, cara, eu só tenho 56. Eu preciso fazer alguma coisa que dê mais sentido ainda à minha vida. Foi quando eu pensei, ok, eu vou voltar pra faculdade. E eu vou voltar pra faculdade é, num curso que eu tenha contato também com as pessoas e que eu Posso, eu pensei o seguinte, Carol, tem que ser um curso cuja a minha experiência valerá.
0: Entendi. A, vai minha somar experi...
1: em... é, a minha experiência, ela vai acrescentar, né? E tem que ser alguma coisa que não veja na idade uma desqualificação, que não veja na idade é... você está velha para aquilo ali. Né? Porque, afinal de contas, eu vou estudar 5 anos, ou seja, se alguém me vê velha aos 55, aos 60, então, acabou. tá mas E, a... realmente,
0: a psicologia, ela é incrível nesse sentido, né? Quanto mais experiência de vida você tem, talvez você consiga ter um olhar melhor, né? Eu vejo que eu fiz psicologia com 20 e tantos anos, hoje eu, eu, eu falo, caramba, é diferente, né? Você é, tem uma experiência, né? você tem outra vivência, eu, eu acho que isso é, é foi uma escolha... Acertada, na, na minha opinião, Big, porque realmente é uma profissão muito bacana e, e que vem crescendo. Agora, é, só, só assim, a gente já está aqui tá, no os, nosso os, tempo.
1: Só para a gente não fugir dos cabelos brancos. Tá? Ah, é
0: verdade, cabelos brancos. É, Volta, então, vamos é. falar dos cabelos brancos. E aí? É,
1: cabelos brancos, só para gente terminar. Eu vejo muita gente dizendo ah é libertador. Ah, é, uma, é, é você assumir é, uma coisa da sua vida e tal. Eu, 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 eu fico sempre com medo, Carol, quando a gente levanta uma bandeira, sabe? Você diz, ah, e agora, por exemplo, toda mulher tem que deixar o cabelo branco porque isso vai te libertar, isso vai é, te mostrar autêntica. Cara, é só mais uma fase da tua vida. Me incomoda muito... É, esses estereótipos, sabe? Chegou numa idade, precisa casar. Chegou noutra idade, você precisa ter filho. Daí, quando tem filho, só fala em filho. Parece que não existe outra coisa na vida. E aí, quando você deixa o teu cabelo é, branco, você tem que é, valorizar aquilo. É só mais uma fase. Se você entender isso como uma fase da vida, talvez você chegue aos 55 anos, e, cara, o cabelo branco não combina com você, você não tá afim, e tá tudo certo. É, eu, eu
0: acho que isso é muito bacana, porque as pessoas, elas têm esse estereótipo e coloca na caixinha, né? Como se todo mundo agora tivesse que assumir os cabelos brancos ou todo mundo tivesse... E é isso, cada um, cada um, né? Sente a sua necessidade, a sua realidade. Mas é curioso, porque tem muita gente que hoje em dia fala isso, eu ainda brinco, né? Eu tenho 43 anos e eu não tenho nenhum cabelo branco. Aí uhum. <risos> o pessoal fala pra mim, mas e aí, você vai deixar o cabelo branco? Eu falei, gente, eu nem tenho essa preocupação ainda, então eu não consigo nem pensar num negócio desse. Pois é. Cada um, cada um, né? Então, eu acho que isso é um, é um ponto super importante. Mas eu acho que é uma transformação é, que as pessoas vão passando, que é o que você falou, é um ciclo. cada um, Você tem um ciclo, começa outro, se encerra, e aí você vai mudando. Né? Agora, Big, como é que você se sente hoje? Por exemplo, começando uma fase nova, é, estudando. né Como é que é a sua energia? Como é que você está hoje é, para falar para as pessoas? Porque esse processo... Tem gente que acha que, como você falou, envelhecer, né? Como você vai perdendo energia, como você vai saindo do mundo. Você é sente isso ou não? Ao contrário, agora você se revigorou. Como é que você se sente hoje, né? Porque eu, eu vejo vários tipos de pessoas, né? Uhum. Mas quando você escolhe algo novo, faz esse, essa transformação. É, como é que você se sente hoje? próxima do seu olha, aniversário não... aí né que... ah
1: foi, pois eu adoro fazer aniversário eu tenho eu tenho assim eu começo a contar sabe eu, ontem eu falei para meu marido olha eu falei para meu marido hoje é dia ele falou eu falei de segunda a dez dias vai ser meu aniversário eu fico é, fazendo
0: eu estou fazendo também amiga.
1: Você é assim. Você é eu virginiana
0: gosto ou é Libriana? É eu sou, sou
1: virginiana.
0: Eu também, ó. Então eu sou exatamente é, assim. Eu sou a de... pessoa que mais ama aniversário.
1: Eu amo aniversário. Bom, é, vamos lá. Eu penso que precisamos estar em movimento sempre. Porque se você não tiver em movimento, você pira. E, e movimento não significa você ter compromisso de ir ao cabeleireiro, fazer as unhas, e ao supermercado, fazer almoço, comprar ração para o seu gato. Não. Isso são compromissos externos. Eu acho que você tem que ter um compromisso interno com você. Então, não é que você tenha que estudar. Você tem que fazer alguma coisa boa por você. Você não tem que preencher o seu tempo. Você que tem legal. que valorizar o seu tempo. É, quando eu disse para você que eu vi a minha mãe com 82 anos, saindo de uma cirurgia de 12 horas, com vontade de viver e com planos, eu fiz as contas. E eu disse, não, eu não posso parar. É, os meus filhos, o que mais me anima a, a, a viver, além desse entusiasmo da minha mãe, é, são as, as propostas novas que os meus filhos falam todos os dias. É a vontade com que eu vejo o meu marido é, modificando a vida todos os dias. E qual é a minha parcela para mim? Porque a faculdade eu não estou fazendo para ninguém ver. Para os meus filhos é, ficarem orgulhosos de mim, é, para o meu marido ficar contando para todo mundo, embora essa seja uma realidade. Eu estou fazendo para mim. O final, quando as pessoas perguntam assim, mas o que, que você imagina? O final, Carol, eu sei, se eu continuar na faculdade, é que daqui, é, quando eu tiver 60 anos, e a gente volta a conversar quando eu tiver 60 anos, eu serei é, jornalista e psicóloga. O final eu já sei, mas entre esses 60 e esses 58 anos, mais dois anos, como é que vai ser? Então, é uma grande preocupação que eu tenho e é o que me faz ir para frente, é o caminho,
0: é, sabe? É, isso é muito bom. E, e isso, e, e, Abigail, isso é muito legal. A gente não pode deixar as pessoas perderem essa, essa questão do viver o caminho, né? Constrói andando, né? Vamos andando, vamos... Que nem eu falo, vamos fazer o um podcast, você tem o 10% a mais, super legal, vamos se reinventando, aprendendo coisas novas, é importante. O que vai dar, a gente não sabe, né? Mas eu acho que é. pelo menos a gente se diverte. Não é que nem <risos> a gente se diverte.
1: Pois é, pois é. E você falou no, na história dos 10% Mais, que agora é o nosso canal no YouTube, que eu faço é, com uma amiga sua também, que é a Simone Domingues, uma querida, uma psicóloga. E, e até para falar para os outros, né? Que essa história do canal 10% Mais é uma coisa que você pode fazer. É para enriquecer a tua vida, é, fazer alguma coisa que é, te deixe feliz. Então, hoje, né, e, e a pergunta que eu te faço, como deve ser prazeroso para você fazer o podcast, né, conhecendo pessoas, falando do jeito que você gosta de fazer as coisas, para mim também tem um, um prazer muito grande é, em fazer os 10%, em ter a faculdade... E aí, algumas pessoas podem pensar assim, mas você é sempre assim, ligada nos 220? Não, às vezes eu não estou nem nos 110, Carol. <risos> e tá tudo certo. Hoje eu não tô, amanhã eu, eu é, engreno de novo, amanhã eu pego no pique de novo. É. O importante é assim, é pensar que nem todos os dias Estamos bem. Você não precisa ser a primeira, mas você precisa se colocar em primeiro lugar na sua vida. E é o que eu estou fazendo hoje.
0: Muito bom, Big, muito bom. Se você tivesse, então, por exemplo, agora, nossos ouvintes que estão ali na crise, tão, não tão felizes no trabalho, e eles estão fazendo uma transição, que, que dica você daria para essa pessoa, por exemplo? O que, que, que você deixaria para colher o, o momento dessas pessoas? Que Olha,
1: é, eu, 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 o que eu diria é procurar alguma coisa que te dê prazer. Eu sei que se você estiver precisando financeiramente é, de, é, por, por exemplo, ficar no trabalho, você diz, não, eu quero sair, mas eu dependo disso aqui, continua no teu trabalho e procure alguma coisa em paralelo que te dê prazer. Porque a gente não precisa ser só uma coisa. A gente pode, pode e deve ser é, várias coisas juntas. É, não se desgaste pelo que você tem hoje pensando que você poderia ser muito melhor. Vai procurando aos poucos o que você quer. E é muito importante dizer para nada na vida, nada na vida. Você é, é, está atrasada, ou é tarde demais?
0: Ah, isso é muito bom, Big. Muito bom mesmo. É, se as pessoas quiserem te conhecer, conhe falar com você, é, entender um pouco mais da sua história, como é que elas te acham, Big?
1: É, tem o Instagram, Abigail Costa. Eu gostaria. Aí você pode escrever para mim, eu te respondo numa boa. É, essas indecisões também, eu gosto muito de compartilhar. Para sempre ver que. A gente tem saída, para tudo tem saída. Quero que você conheça também o nosso arroba 10% mais, que a gente fala sobre saúde mental e comportamento. E também você pode acompanhar no YouTube o 10% mais, que eu vou adorar ter você por lá.
0: Que legal, Big. Ó, mais uma vez, gratidão por você compartilhar a sua história com a gente que você não acha tão glamourosa assim, mas eu acho maravilhosa e eu tenho certeza que os ouvintes aqui também vão gostar bastante de ouvir essa sua evolução né, profissional, pessoal. É, eu acho que é, é, é importante a gente trazer essa proximidade essa humanidade de trazer as crises, de trazer os conflitos, né? os altos e baixos é, de todo profissional. Então, assim, eu te desejo muito, muito sucesso aí nessa nova trajetória, muita aprendizagem, muita diversão, né? E, e que a gente mantenha sempre esse contato que eu adoro, a gente se fala bastante e, e possa ajudar aqui com o nosso bate-papo a reflexão de alguém aí que ouviu, que se identificou, né? E que queira conversar com a gente sobre esses temas de descobrir os talentos, descobrir seus desejos, um processo de autoconhecimento aí.
1: Obrigada, Carol. Obrigada pelo convite, por esse espaço. É, eu espero que todos que nos ouçam que em algum momento da vida vai acessar a esse podcast. Não fique preso ao eu preciso ser feliz. Divirta-se, porque você vai encontrar um momento em que você será feliz. Né? Procure Procure alguém para dividir é, essa felicidade com você. Procure alguém que goste de você e que esteja afim de sorrir com você.
0: É, muito bom. Muito bom, Big. Então, muito obrigada por sorrir comigo hoje, Big. Foi muito obrigada. bom sorrir com você hoje. Ah, hum.
1: Obrigada, meu anjo. Um beijo, um beijo para todo mundo. Um beijo. Uma produção Voz e Conteúdo.